A continuación, su programa La Verdad Te Hace Libre con Wendy Vázquez. La Verdad Te Hace Libre es programa de entrevistas, denuncias e información para la comunidad hispana. La Verdad Te Hace Libre se transmite por varias plataformas de YouTube, Facebook, Twitter y wendyvasquez.com. A continuación, Wendy Vázquez. Sí, te Amigos, muy buenas noches. Seguimos aquí nosotros con La Verdad Te Hace Libre, un programa que llega a ustedes gracias a diferentes a plataformas que tenemos, como son Facebook, YouTube, así como también nuestra página wendyvasquez.com, que ya está actualizada con todo lo que las fotos que eh, básicamente la persona mía ha, ha hecho en la comunidad hispana. Venimos haciendo radio desde, desde 2004 aquí. Y una de las cosas que nos caracteriza es que en algún momento unimos a la comunidad hispana para poder levantarse y hacer una marcha pacífica donde incluso conglomeramos a más de 25 personas en el área de Fort Myers. Entonces, nada más para dejarles saber, creo que la unidad nos hace fuertes. Estábamos hablando eso en, en, an, anteriormente con Jennifer de que tan uh, unidos debería, deberíamos estar. Pero bueno, estamos aquí con Jennifer Cardona. Ella es representante de uh, inversiones o agente de inversiones, pero también hablamos de las aseguranzas de vida. Jennifer, para poder ilustrar un poquito, porque tenemos que retomar este tema, eh, soy una persona que no tengo papeles. Uh -huh. Tengo el ITIN. Quiero sacar una aseguranza de vida porque COVID llegó, y, y, y lo voy a decir así crudamente, porque perdí a mi padre hace tres años, no con COVID. Me dio el COVID en febrero, pero en algún momento hay ese miedo ahora. Nos morimos mañana, crudamente decirlo así. Se han muerto muchas personas sin pensar que lo que iba a pasar, lo que iba a pasar, y como hispanos, nosotros no estamos este, protegidos, asegurados. Como tal vez las familias americanas o personas que ustedes tal vez conocen, lo tienen, porque no tienen que pasar por el trabajo que del funeral y, o, o que de la recolecta, que comenzar a poner el jarrito o el, o el tarrito, como ustedes le quieran decir, en cada store, en cada tienda hispana, y decir, hay que colectar para los, los gastos funerales. ¿Qué, nos, y promu, ¿Qué promueve, qué protege el tener nosotros una aseguranza de vida y si esta aseguranza de vida cubre en caso que yo me muera con COVID? Uh -huh. Entonces, la aseguranza es muy importante porque no solo te ayuda a pagar los temas funerales, pero digamos si tú quieres ir y llevar el cuerpo de tu familiar a otro país, te ayuda también con eso. Eh, es un dinero que recibes y no tienes que pagar impuestos por él y también eh, ayuda a la familia mientras está eh, pasando por un el, el momento duro, ayuda a que ellos no tengan que estresarse en cómo van a pagar todas estas cosas o cómo van a hacer ya que no tienen la ayuda de esa persona que hubiera estado aquí para ayudarles porque se murió por COVID o se murió por cualquier cosa, pero se murió prematuramente. Ok. A mí me dio COVID en febrero. ¿Puedo yo ser uh, candidata para poder tener una aseguranza de vida después que me dio COVID? Sí, pero tienes que esperar varias eh, semanas o meses dependiendo de la póliza que consigas porque ellos quieren asegurarse que no tengas nada o que se active algo y después ellos van a tener que pagar ese dinero. ¿Las aseguranzas ahora requieren de que tú estés vacunado en contra del COVID? No requieren que estés vacunado, pero sí requieren de, digamos, te van a hacer preguntas. Van a hacerte, eh, ¿tuviste COVID? Si una de las respuestas es sí, después van a hacerte otra pregunta, como que hace cuánto tuviste COVID. Uh -huh. Porque quieren asegurarse que no haya sido muy reciente y todavía esté activo o llegue a pasar algo. Ay, me estoy sonriendo porque yo como siempre en mi, en mi mente y, y yo creo que la gente técnica de, de, de estudio técnico sabe siempre dónde voy. Yo digo, como me dio COVID, no, pues a mí ni, ni la, la muerte hasta tiene miedo de mí. <risa> Entonces, a lo que voy es, muchos de nosotros 
dice, no, pues yo, yo si me muero, me muero, ¿no? Perfecto, yo sé si me muero, yo sé a dónde me voy, ¿ah? por si acaso, no soy una santa, pero yo sé a dónde me voy. Lo que me da más tristeza es que como soy capellán del Sarasota Memoria Hospital, de un local aquí en Sarasota, en Sarasota, un hospital en Sarasota, y pude ver, he visto la muerte de cerca, no personalmente también, pero con los pacientes que nosotros tenemos que orar. De nuevo, no soy una santa, ¿ok? Estamos aquí para poder educar como comunicadora social, pero me dio tanta pena ver que esta madre lloraba a su hijo y tenía esposa y tenía los hijos en México. La esposa estaba aquí y los hijos estaban en México. Y esta persona, pues todo el mundo creíamos que se iba a sanar. Lamentablemente, el hijo de la señora, el esposo, murió, la misma persona. Nosotros cuando fuimos a visitarlo dentro de la unidad de COVID, pues para orar por él, para poder hablar con la familia, lo único, ya estaba intubado y esta persona obviamente es un coma inducido que tiene y ya no podía decidir por sí mismo. Y había algo importante que tú decías, de todas maneras el hospital le sigue cobrando. Claro. Sí, con tal de que todavía tenga vida, eh, usan todos los acetos, todo el dinero, los ahorros que la persona tenga. Ah, si no tiene ningún testamento que diga, no quiero que me sigan pagando, mis, quiero que me corten la vida ya, uh -huh. la, el hospital va a seguir teniendo esa vida, esa persona viva. Uh -huh. Entonces, esta persona falleció porque ya no, los pulmones no le daban. Entonces, yo quiero que cada uno de ustedes haga esa, ese escenario, ¿no? Esa, una memoria fotográfica o se imaginen de lo que pueda pasar en su mente ahora mismo. ¿Qué pasa si mañana, porque COVID todavía sigue cobrando víctimas, COVID todavía está aquí, mañana solo Dios sabe qué va a pasar con otra desgracia o con otra plaga, si es que se le puede decir así, nos llegue. Ya no llegue de China, sino llegue de Rusia. <ríe> eh, ¿Estamos protegidos? ¿Usted está protegido? ¿Tiene, ¿Protege a su familia? ¿Qué pasa si usted mañana muere? No, que yo, si, pues, si me muero ya les dejo por lo menos la cuenta. Pero eso realmente va a cubrir los gastos temporales o largos, ¿verdad? Si por decir, usted es una persona que ha ganado todos los años 50 mil dólares o 100 mil dólares todos los años, ¿usted cree que su, su esposa o sus hijos van a comer solo por un año? ¿Verdad? Son con los gastos que tal vez han guardado. Entonces, eso es lo que quiero preguntarte. ¿Qué pasa si estas aseguranzas de vida, hasta cuánto pueden cubrir? Y, y usualmente, me imagino que ellos se imaginarán, pues, voy a tener que pagar que si por una aseguranza de vida de un millón de dólares voy a tener que pagar que... Eh, Depende mil. de la edad y también la salud. Ahí, uh -huh. por ejemplo, yo acabé de hacer una póliza por 900 mil dólares por una persona que tiene 32 años y está cobrando ella 50 dólares al mes. Entonces, por 900 mil dólares paga 50 dólares al mes y ella está cubierta hasta 30 años. Entonces, siempre depende de la edad de la persona y también la salud. Entre más saludable estés y más joven estés, menos va a ser. ¿Y la aseguranza es buena también para los hijos, Jennifer? En estos momentos que estamos, yo diría que sí, porque es una manera, hay otro tipo de aseguranza que también acumule y es como si estuvieras ahorrando y ganando sobre ese dinero. Entonces, entre más joven lo empieces, menos va a ser y también va acumulando con los años. Uh -huh. Tu hijo lo puede usar en vida para comprar carro, para pagar universidad o lo puede dejar hasta que se mueran o algo pase para que quede para la familia de ellos. Uh -huh. Perfecto, perfecto. Ya lo saben, el teléfono de Jennifer es el 941-779-4435. No puedo decir que Jennifer nada más trabaja en el área, un área específica, porque Jennifer hace todo lo que es uh, aseguranzas o inversiones y te ayuda a poder facilitarte la inversión a nivel nacional. Tiene la licencia para poder hacerlo a nivel nacional, ¿verdad? Sí, en todos y los 50 estados. En todos los 50 estados. Entonces, Jennifer, 
uh, como lo había dicho antes, pero ya estamos volviendo a reivindicar lo que habíamos dicho antes, es de que Jennifer está inmersa en la comunidad hispana, viene aquí ya, tiene más de, ¿cuántos años tienes viviendo aquí? Bueno, tú, tú viniste acá desde pequeña. El 2000, bueno, yo nací en Nueva York, pero me mudé a Florida en el 2001. 2001. Y viene, está en esta comunidad desde hace varios años eh, y tiene, conoce a demasiados y ha sobre todo educado a, muchos, a muchas personas que tienen este, negocios que tal vez... Eh, están dudosos de lo que puedan hacer. Así que yo les recomiendo que ustedes llamen, que ustedes llamen a Jennifer Cardona y se, se puedan educar, puedan pedir cualquier información. Y como ella lo decía también, si pueden pedir incluso otra cuota de otra persona Ajá. y compararla con ella para que ella les deje saber, mira, esto te conviene, esto no te conviene. Y si quieres ir con la otra persona, pues bacán, lo puedes hacer porque es a la final la decisión la, la tiene usted. Pero creo que hay que educarnos, señores, porque este tema del COVID es un tema que no va a parar, va a seguir todavía. Las vacunas ya se están implementando para los, menor de, los menores de edad y yo creo que eh, hemos perdido demasiadas vidas para no lamentarnos después. Es, sería, es de sabios de poder prever, de poder sobre todo asegurar a nuestra a nuestra familia y lo más importante es saber de que hay, hay maneras, porque en nuestros países no lo hay, en nuestros uh -huh. países que hemos venido, tenemos una diferente mentalidad, idiosincrasia, crecimos de una manera muy diferente, no lo hacemos, no nos cuidamos, siempre había ese común uh, uh, refrán de la abuelita, dice, no, pues si me muero me van a comer los gusanos y ya me voy. Pero, ¿qué pasa de nuestros nietos? ¿Qué pasa con nuestros nietos, nuestros jóvenes? Usted tiene tal vez unos hijos que tienen cinco años todavía de aquí más adelante van a seguir creciendo. Entonces, eso es lo que nosotros queremos inculcar, queremos hacer prevalecer en cada uno de ustedes. Ok, pero brevemente, señores, vamos a presentarles, vamos a presentarles al burro de la semana porque ya tenemos el burro de la semana, es una secuencia que está saliendo todas las semanas y este es nuestro burro de la semana o la burra de la semana. Y ahora, a continuación, tenemos para ustedes el burro de la semana. Perfecto. Ah, me, mi, nuestra querida Ocasio. Ay, Dios mío. Alexandra Ocasio es la burra de la semana. Ustedes dirán por qué, qué pasó, cuál fue el problema de ella y ahora qué, qué, qué es lo que hizo. Bueno, Alexandra Ocasio se... La semana pasada sacó en Twitter y dijo de que supuestamente a su abuela no se le había ayudado Trump, no lo había ayudado a ella a poder a sacar, reconstruir su casa. Porque supuestamente habían bloqueado toda la, la ayuda de, del, del, de, los, de los huracanes, la ayuda que había llegado a Puerto Rico para poder ayudar a la gente eh, mayor de edad. Entonces, lo pintaba Trump como un escrupuloso, ustedes ya saben, a Trump, pues, ¿qué, qué no le han dicho al, al hombre, no? Porque a, a veces Trump habla hasta por, por, por no decir por demás. Entonces, a mucha gente no le, no le agrada, pero supuestamente la ayuda no llegó por Trump. Anyway, ¿qué es lo que estamos tratando de decir? ¿Por qué es la burra de la semana, señores? Porque alguien por ahí, un buen samaritano, una persona para poder callarle la boca, que también es seguidor de Trump, le dijo, vamos a hacer un GoFundMe, vamos a hacer una colecta. Y supuestamente eran 25 iniciales, se colectaron 50 mil dólares. Y cuando se colectan los 50 mil dólares, se quieren ir a decirle a Alexandra Casio, mira, ahí está el dinero, cóbralo. ¿Y por qué la burra de la semana? Porque dijo, no, yo no voy a colectar absolutamente nada, yo no quiero nada y voy a seguir echándole la culpa a Trump de que no le haya llegado nada a mi abuela y no tenga techo y no tenga paredes y no tenga nada. Entonces, para nosotros es como... 
como el perro del hortelano, ¿no? Hay un dicho muy uh, en, mi, en mi país, no come ni deja comer. Quiere seguir pregando, como dicen unos, unos políticos por ahí, pero eh, por eso la llamamos la burra de la semana, porque está muy mal hecho, si todavía el dinero está allí para que puedas ayudar a tu abuela, que tanto amor le tienes a tu abuela y sin embargo no le utilizas esos fondos, pues ¿cuál fue el sentido de, de poder presentarte como víctima y poder decir todo lo que dijiste? Y sin embargo no recibes el dinero porque supuestamente tu abuela lo necesita y luego lo niegas totalmente, es lo que no entendemos y por eso te llamamos burra. Así que, Alessandro Casio, te mereces todo el respeto del mundo, pero eres la burra de la semana, ¿ok? Bueno, vamos ahora también brevemente a presentar a Ángel, Ur Ángel Urbina, señores, está, Ángel Urbina está lanzándose al Congreso. Él es originario, uh, su familia es originaria de Israel y él es latino y está en el área de Hillsborough County. Ángel Urbina se está lanzando al Congreso están colectando ya todas las formas de endorsement o las formas de endorso, si es que se le puede decir, es el, 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 la, la correcta palabra en español, donde hay líderes comunitarios, así como también líderes religiosos, que están ayudando a Ángel Urbina a lanzarse al Congreso. Y desde ya ya lo nombraron congresista. Ya le dijeron congresista. Él ahora se va a debatir las primarias con Christine Quinn, quien ya también volvió a anunciar su candidatura. y pero sabemos de que ahora este candidato, Ángel Urbina, está siendo muy fuerte presentado por líderes del área de Hillsborough. Así que, así que si usted vive en el distrito 14 del área de Hillsborough, en Tampa, póngase las pilas. Usted es latino, usted es hispano, como usted se quiera llamar. Y si tal vez no es hispano y es independiente, demócrata o republicano y necesita una persona que represente los valores morales de su comunidad, Ángel Urbina está dispuesto a escucharlo, ya lanzó, ya lanzó su candidatura y está lanzándose él como parte del Partido Republicano. Hay muchos independientes allá afuera que todavía están no, indecisos en qué va a pasar, pero el 2022, señor, va a estar, la contienda va a estar muy, muy, muy uh, caliente, como se dice. Vamos a traer definitivamente, van, la política trae diferentes desavenencias y trae diferentes críticas destructivas también. Así que estamos aquí, pues listos para todo lo que venga, porque creo que lo más importante es saber prevalecer los derechos y la moral que existan en nuestros líderes y sobre todo los que escogemos para el Congreso, los que escogemos para los comisionados, los que escogemos para el Senado, para todos ellos. Y usted tiene la palabra. Usted dice, no, pues yo soy ilegal, yo no tengo papeles. Sí, pero sus hijos votan y sus hijos van a votar el próximo año. Para el 2022 ya tienen su cartera, su carnet electoral. Señores, pónganse las pilas, porque si usted realmente quiere dejar entrar de que se quiten los valores de que se quiten sobre todo los derechos de, de cada persona que te, tenemos que tener en, nuestro, uh, en, en nuestra comunidad y no se deje de respetar la, la moral que nosotros hemos venido y, y criando de una manera a nuestros hijos, si no votamos por la correcta persona, van a tomar cabida otras, otros valores. Así que vamos brevemente a una pausa comercial y desde ya yo le quiero agradecer a, a Jennifer Corona por estar con nosotros aquí por educar a, a, nuestros, a nuestros hispanos. Jennifer, una vez más, ¿cuál es tu número de teléfono? 941-779-4435. Así que ya sabe, Jennifer Cardona, nuestra licen es, tiene licencia para poder operar en inversiones, así como también aseguranzas de vida, que es lo más importante. Ya volvemos brevemente. ¿Usted necesita un auto o camioneta y no tiene financiamiento? 
vaya a Wendy's Auto Seos, donde le venden autos de todos los años y marcas. Wendy's Auto Seos, le ofrecen financiamiento con el ITIN. Visítelos en el 1326 Mango Avenida en Sarasota, Florida. O llámeles para una cita al 941-587-2108. 941-587-2108. Wendy's Auto Seos, orgulloso de ser negocio local que apoya a la comunidad hispana. Este pasado noviembre, la mayoría de los puertorriqueños votaron a favor de la austeridad y de la representación plena en Estados Unidos. El Congreso ahora tiene un hincapié acerca de lo que está pasando con COVID, acerca de lo que está pasando con cada una de sus familias que no están siendo protegidas y porque lo vemos día a día. Quien les habla, como le había dicho, es capellán de un hospital donde nuestra labor es ir y orar por las familias que a veces tienen que ser desconectadas, a veces tienen que ser, uh, eh, sobre todo, uh, tienen unas enfermedades muy, muy raras y, y da pena porque vemos eh, escenarios de familias que no tienen los medios suficientes y cuando mueren, pues mucho peor. Funerales que cuestan 10 mil, 15 mil, 17 mil dólares para poder transportarlos a su país de origen y incluso quedándose aquí, cada funeral cuesta de 5 mil a 7 mil dólares. Y si quieren una cremación, pues lo que hemos visto es que cuestan, oscilan desde 500 hasta mil dólares. A veces ni ese dinero hay, pero lo más, lo más que, lo, lo que más pesa, creo yo, es la carga familiar que dejamos, ¿verdad? Desprotegida, sin ningún ingreso económico y no, ya no estamos ahí para poder definitivamente a, apoyar, porque ya nos fuimos, nos llevó el COVID, señores, y no nos preparamos para poder dejar a dos o tres beneficiarios, como decía Jennifer. Así que ya tienen el teléfono de ella. Una vez más, Jennifer Cardona, ella está en el área de la Florida, pero hace todo lo que es a nivel nacional, aseguranzas de vida y aseguranzas también de inversiones al 941-779-4435. Nosotros estamos aquí también para poder ya, sobre todo, indicar que lo que está pasando con nuestros estudiantes, señores, eh, gobernador de Santos dio otra, 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 uh, otra regla para el estado de la Florida, donde ahora la doctrina, la doctrina que iba a haber dentro de los colegios para las personas que se sienten de diferente género, de diferente género sexual, no iba a prevalecer como tal, decía él, porque ahora lo que se quiere uh, tratar de hacer es que pueda haber una, una currícula para poder educar a estos niños, pues, Gobierno de Santis está ahora contrarrestando esto e incluso habla de que ese eh, indoctrinamiento que hay para los niños en algún momento va a tener que parar, sobre todo para la raza. Se, se especificó ahora para la raza. Sabemos que viene ahora ya también para la gente que supuestamente se, con, se considera como eh, un, un, una nueva, un nuevo sexo como es el transgénero. Y los, trans, los uh, transexuales, es que se le puede decir así. Pero el gobernador de Santos dejó de hincapié de que esto no se puede hacer un, un indoctrinamiento, un indoctrinamiento, ¿qué me está pasando a mí? Un indoctrinamiento para odiar a una persona de diferente color, ¿ok? Porque ahora se está haciendo eso en las escuelas, eh, de una u otra manera se está viendo 
de que a, diferente, a, a gente de diferente color, así como también los asiáticos o las personas morenas, han tenido eh, este sistema de odio que se ha tratado, aparentemente se estuvo iniciando desde las escuelas también, y el gobernador antes salió afuera y dijo, no, no se va a dar. Entonces, uh, lo que quiero también es educar a cada uno de ustedes como padres de familia, es de que nos pongamos las pilas, Pongamos mucha atención a todo lo que está pasando alrededor de nuestros hijos, alrededor de las escuelas, alrededor de cada eh, didáctica o currícula que se le están enseñando y sobre todo a prevalecer nuestros derechos como padre, porque recuerde, solo un juez nos puede quitar los derechos y mientras eso no pase, nosotros tenemos el derecho a decir sí o no. Y si se envuelve el Departamento de Niños y Familias, usted tiene todo el derecho también a saber dónde está su hijo, qué le preguntaron a su hijo, qué es lo que dijo su hijo, cómo lo dijo y sobre todo a defenderse, porque es lo más importante, prevalecer en su casa los valores, los, usted es el padre, usted es el que lidera su hogar y nadie le puede decir a usted lamentablemente cómo llevar su hogar. Así que ya saben, señores, es muy importante saber, pero eh, sobre todo, y esto está conectado ahora con lo que vamos, la gente que vamos a elegir, a nuestros comisionados, a nuestros congresistas, a nuestros senadores, a los representantes de la casa, tenemos que tener una voz, cada uno de sus hijos está allá afuera, tiene una voz, está allá votando, ustedes tal vez no tienen papeles, no importa señores, pero tenemos que tener un voto porque todavía están aquí, ustedes dicen, no, pues yo no voto, yo me voy a mi país y ya, pero quedan sus generaciones aquí señores, y su voto ahora sí tiene, tiene que tener una voz, y lo más importante es que queremos que cada uno de ustedes se manifieste con los valores morales que trajimos desde nuestro país, con los valores morales que usted inculcó a su familia y que lo sigue haciendo hasta el día de hoy y que no quiere que en ninguna manera se vean pisoteados por tal vez las nuevas evoluciones que hay o los nuevos entrenamientos que hay o las nuevas creencias que hay de querer tal vez hacerlo sentir a sus hijos de que está bien mañana ser mujer o de que está bien a la mujer ser hombre. Y de nuevo, no estamos tratando de, de, de odiar a nadie, no, no odiamos a nadie, los amamos. Sin embargo, tenemos que hablar lo que dice la verdad. La verdad te hace libre porque el enemigo vino a destruir, a matar y a dividir. Y es así como nosotros estamos dividiendo. Habíamos hablado acerca de la comunidad hispana. ¿Qué tanto poder tenemos? Decía por ahí una persona de otra raza. Si los hispanos se unieran, se unieran y votaran todos juntos por un solo candidato, los hispanos estarían en los juzgados, los hispanos estarían de gobernadores, los hispanos estarían de congresistas de la mayoría ocupando los asientos ahí, los hispanos estarían de comisionados en su condado, porque ahí es donde los comisionados son los que rigen a los comisionados de los de los del, del school board, de la asociación o de la junta de los colegios. Entonces tendríamos poder, pero como no nos unimos, no votamos y creemos que el voto tiene que ser nulo porque no nos, no nos interesa, señores, ahora es donde nos tiene que interesar más. Ahora es donde realmente tenemos que salir afuera y escuchar a nuestros hijos exactamente por qué se tienen que identificar por una persona que se identifique con los valores. Así que eso es lo más importante, señores, y desde ya yo les agradezco por estar escuchando, por estar escuchando el programa, por estar sintonizándolo a través de wendyvasquez.com, a través de YouTube, a través de Twitter, a través de StreamYard y a través de Facebook también live que salimos todos los lunes a las 7 de la noche y desde ya les agradecemos mucho por apoyar este programa. Llámenos cualquier eh, entrevista que estábamos siguiendo una entrevista que pasó de una uh, agencia, uh, una clínica de cosmética en Miami que casi... Eh, que casi, pues, lamentablemente una joven pierde la vida. La madre de familia salió, ha salido en todas las, todos los noticieros. Eh, hablamos también con ella y aparentemente ella quería, uh, todavía está, es, 
supuestamente no puede hablar mucho del tema porque tiene un abogado. Nosotros queremos esperar a que esta madre salga adelante, pero también es importante que usted deje eh, y se empape bien de qué clínica tal vez es donde usted se quiere hacer un procedimiento o quiera mandar a su hija a hacer un procedimiento porque hay clínicas donde las desahucian, señores. Así que es muy importante tener también esa información en la mano y está útil y se está dando ahora en el 2022. Imagínense, en el 2021, 2022, que ya llega con toda la tecnología avanzada, tenemos también estos casos que están sucediéndose aquí en Estados Unidos. Yo les agradezco mucho por estar conmigo. Yo, sobre todo, a Dios porque está permitiéndonos hacer este programa todos los lunes y porque ya hay, definitivamente, hay muchos eh, líderes comunitarios que están empapándose con este tema y sobre todo a los líderes religiosos también que ahora se están empapando del tema de odio, del odio racial y del odio al transgénero. En algún momento se van a dar algunas reglas, supuestamente, si es que no nos unimos todos, a que estas iglesias pueden ser cerradas si es que comienzan a predicar en contra o utilizan versos, versículos de odio de la Biblia, supuestamente, para con los transgéneros y los pueda, estas iglesias pueden también tener el riesgo de ser cerradas. Vamos a hablar de ese tema con una persona, con no con un pastor, sino con un líder comunitario y sobre todo con, una, con un abogado, porque en algún momento se va a dar este tema, señores. Voy a traer a Tom Whitaker. Tom Whitaker es abogado y se, se habló también del tema de él y se corre el riesgo de que nuestras iglesias y nuestros líderes comunitarios en algún momento se manifiestan en contra del transgénero o de contra de las personas que se crean de diferente sexo puedan ser demandados, señores, así como también las iglesias. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Pues usted tiene la palabra ahora con su voto y de que se tenga que empapar y dejarse, de, y dejarse sobre todo de ver la novela o dejarse de ver el partido de fútbol, señores, porque aquí tal vez en este país la persona con papeles o sin papeles en algún momento la pueden demandar por cualquier cosa, si es que tal vez alguna persona de otro sexo que se sienta sentir en ese momento pueda sentirse odiado por usted. Así que muy atentos a todo lo que estamos hablando, decimos y sobre todo divulgamos. Ya eh, agradezco mucho por su sintonía. El día de hoy Wendy Vázquez les saluda y será hasta la próxima semana. Muy buenas noches.